0: Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a la .co, Emisora, que toca el alma? Wicca, la escuela de la magia. O Fiuco todo el universo de la magia atrapado en una gota. Bienvenidos a la hora de las brujas. Un saludo para toda la gente. Entramos, entramos a los nueve días de los deseos. Son nueve días de aquí hasta el 24 o 25 de diciembre, cuando llega el solsticio del invierno. Una fecha clave, una fecha especial, y se reconoce que estos son los nueve días de augurios o de agüeros. Recordemos que en el sortilegio, el sortilegio nos habla de dos temas, augurios y presagios. Esto tiene que ver con la suerte. Y estos son los nueve días de los augurios, de las cosas buenas, de crear cosas buenas hacia el futuro. Y para ello hay que utilizar el árbol de Navidad. Recordemos que el árbol de Navidad tiene una cantidad de simbolismos impresionantes. El árbol de la vida, los tres planos, tierra, mente, espíritu, la fuerza de la creación, el universo... La existencia, los destinos, todo se relaciona con los árboles. Y el árbol de Navidad tiene muchas connotaciones. Y en el mundo de la magia sí que más. ¿Cuántos deseos puede pedir una persona? Y hay muchísimos rituales para ello. Digamos que uno tiene muchos anhelos en la vida. ¿Qué es lo que quiere tener usted? ¿Cuál es su plan? ¿Cuál es su proyecto? ¿Qué quiere atraer? Ahí es donde uno debe pensar con muchísimo cuidado cuáles son los deseos que quiere. Por cada día es un deseo. No me voy a meter en el tema de la Navidad y en la novena de aguinaldo del nacimiento del niño Dios, que eso se lo inventó la iglesia precisamente para que usted no haga los rituales del mundo de los paganos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos dos versiones de la misma situación, la una es copia de la otra. La iglesia se copió del novenario de los deseos, que es del mundo de los paganos, del mundo de las brujas. ¿Cuáles son los deseos que usted tiene? Uno por cada día. Entonces, bien, uno puede pedir sabiduría, y puedo pedir todos los nueve días sabiduría. Ok, ese sería el ideal. Pero si usted tiene sueños, tiene anhelos, tiene ese proyecto de querer cosas, pues va a elegir uno de esos deseos para cada día. Entonces, digamos, por ejemplo, deseo fervientemente que el año entrante pueda comprar mi casa, pueda tener mi apartamento, pueda tener una estabilidad económica. Ese sería un deseo. Deseo tener salud. Ese sería otro deseo. Deseo tener amor. Eso no funciona. Ese deseo no lo pida. Porque es que es un deseo de dos. Que la otra persona quiera, que la otra persona le llame la atención. Que la otra persona también esté interesada. Entonces pedir amor, no, uno se gana el amor. Entonces quítese ese deseo. Deseo tener una estabilidad económica, ok. Deseo progresar, también. Deseo tener un carro, igual. Son nueve deseos. Debemos recordar que en el mundo de la magia coexiste una ley, algo por algo. No puedo tener un deseo porque sí. No es como pedirle a la vida y la vida tuviese la obligación de concederme un deseo no hay que ofrecer algo con el deseo pero no voy a ofrecer bobadas por salir del paso no si la vida me complace en este deseo dejo de tomar si la vida me complace en este deseo dejo de comer si la... no no diga eso la promesa que usted haga el pago que usted considere que debe hacer por ejemplo que le cueste no si logro tener mi casa Voy a obsequiarle a un, niño, a un niño X, a un niño desconocido, una beca por un año. Voy a pagarle a alguien un año de arriendo. Voy a darle a alguien, ahí si no funciona, ¿no? Cuando uno dice esto, entonces mucha gente como que no, ah, no, si es así yo no quiero nada. Pues en la magia, como en todo en la vida, hay que dar algo por algo. No siempre se tiene que tener todo sin luchar, sin exigirse, sin dar algo para obtener algo. Lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Aquella persona que tiene un corazón grato, pues siempre va a tener más. Si usted se da cuenta de las personas que son o que no tienen la gratitud con la vida o con la magia, pues siempre van a estar en dificultades, siempre les va a ser más difícil, siempre van a estar amarrando todo lo que poseen y por eso no avanzan. Uno debe ser exactamente como el árbol. El árbol da frutos y sigue dando frutos. ¿Qué tal que al árbol no se le quitaran los frutos? El árbol se muere. Entonces son deseos, sugerencia del mundo de la magia, pida sabiduría. Pide sabiduría, pero su sabiduría debe de ir acompañada con una actitud. Mucha gente pide sabiduría. De verdad, y mucha gente escribe, mire, quisiera tener la sabiduría para actuar, quisiera poder tener, quisiera ser sabio, quisiera conocer cómo tener sabiduría para saber manejar la vida. Quiero aclararle a todos los oyentes, a todos, cuando uno pide sabiduría, los primeros meses la vida le da problemas. Y esto es algo inevitable. Si usted quiere ser sabio, la vida le va a dar problemas. ¿Para qué? Para que busque soluciones. Si usted empieza a buscar soluciones a esos problemas que le pone la vida, empieza a tener sabiduría. Cuando usted supera los problemas empieza a darse cuenta que es muy fácil superarlos que es una cuestión de manejo que es una cuestión de atención pero como vivimos en un mundo tan facilista y tan nos dejamos llevar por las cosas en todo aspecto queremos tener todo ya y queremos tener todo sin que nos cueste sin que valga quiero tener sabiduría ok pero sucede que hay un libro de sabiduría que vale 100 millones de pesos usted lo va a comprar no no lo compra usted quiere que le regalen ese libro usted le pide a la vida sabiduría la vida le va a dar sabiduría pero primero le va a poner problemas porque es que la única forma como usted puede tener sabiduría o conocimiento es enfrentando los problemas y así va a pasar con todos sus deseos Deseo tener una casa, ok, ¿qué va a dar a cambio? ¿Qué es lo que usted le ofrece libremente a la vida? Tenemos una convicción milagrera que por eso muchísima gente está muy bloqueada en su mente. Porque muchas personas consideran que les van a dar a cambio de nada. Yo voy a la iglesia, me arrodillo, prendo una veladora, le rezo 20 Padres Nuestros a Dios, le ruego, le pido, le imploro que me conceda un deseo o un milagro los pues milagros si y los deseos son la misma vaina pero la gran mayoría de veces nunca pasa por el concepto que usted tiene equivocado que Dios, primero que Dios existe esa vaina no existe, Dios no existe ni ha existido nunca y al no existir no le ha dado nada a nadie si ustedes van a un río, a un bosque encantado, a cualquier lugar, a cualquier piedra, cambie, cambie la ecuación Dios por cualquier cosa. Yo le voy a pedir a mi control remoto que, por favor, control remoto, necesito que me ayude para que pueda tener este empleo. Cambie con la palabra Dios. Cámbiala. Póngale control remoto, póngale teléfono celular, póngale computador, póngale el nombre que usted quiera. Humanícelo. Coja y humanice su teléfono celular. Imagínese lo que tiene piernitas, bracitos, cabeza y que tiene la ropa que usted quiera ponerle. Y usted le empieza a pedir: Ok, ¿le va a funcionar? Sí. Solo que usted está canalizando su poder mental a la concepción de una creación de su mente. Es la misma cosa de Dios. Pero para que su teléfono celular funcione, usted tiene que conectarlo a la corriente y cargarle la batería. Cuando usted va a una iglesia, no hay nada que tenga que hacer. Y es usted el que está pidiendo el deseo. Si Dios existiera, pues nadie tendría que decirle un deseo, ¿no? El, el conocedor de todos los, los problemas de sus creaciones, pues le mandaría, bueno, doña Fulanita que se quedó sin casa, mire, le mandó una casa, sin pedirla. En esta Navidad mucha gente no tiene para mercado, pues le va a mandar el mercadito, que vengan los ángeles, y en la terraza, por la ventana que entren al cuarto o al comedor y les coloque las viandas, en serio, pues eso no se lo da a nada, se lo da a usted únicamente. Entonces tenemos que pedir los deseos, hay que saberlo hacer, y más con una luna llena espectacular, sugerencia pida sabiduría, pero prepárese. Esto crea una gran división en los seres humanos, los luchadores, los ganadores, los aguerridos, los guerreros, los que quieren llegar lejos y los mediocres que se quedan sentados estirando la mano, esperando una limosna. Eso hace la división del mundo de la magia. Entonces son nueve deseos. Piense muy bien lo que usted quiere y piense muy bien lo que ofrece. Si usted le pide a la vida algo, ofrezcale algo a la vida. Si algo me va a socorrer la vida, pues voy a mirar a quién voy a socorrer. De lo contrario, pues quisiera que me dieran todo gratis. Y en la naturaleza eso no existe. Si usted quiere ganarse un chance, ¿qué tiene que hacer? Pues pagar el chance. Quiere ganarse una lotería, tiene que comprar la lotería. Está pagando por ella. Pero mucha gente quiere que le den la lotería sin pagar, sin comprarla y quiere ganársela. Eso no va a funcionar nunca. Ok, entremos con rituales del árbol de Navidad. El año entrante entramos al número 6. Todo el mundo recuerda el ritual de las monedas debajo de la base del árbol de Navidad. Este año, para este año, no sirve el del año pasado. Para este año vamos a colocar cuatro monedas escuche muy bien el ritual esto es para que llegue la abundancia se multiplique a partir de la primavera a partir del 25 de diciembre cuando empieza a declinar el invierno y empieza a amanecer la primavera vamos a colocar cuatro monedas debajo del árbol las cuatro monedas se deben colocar una hacia el norte otra hacia el sur una hacia el este y la otra hacia el oeste en el sitio donde usted vive. Que si lo puedo hacer en la casa de mis papás, que es que me voy a pasear, no le sirve. Eso quedaría para la casa de su papá o de su mamá o a donde vaya a pasear. Pues antes de salir a pasear, los deja en su casa. Ya sabe, una al norte, otra al sur, una al este y la otra al oeste. Cuatro monedas. Cuando esté colocando las cuatro monedas, por favor... Piense que el año entrante va a ser un año muy difícil, muy complicado. Va a ser un año de muchísimas situaciones y con lo cual usted se compromete consigo mismo a trabajar más duro o más inteligentemente, a buscar alternativas y a buscar recursos. En ese momento usted puede imaginar a toda su familia, puede imaginar en su casa, que se cubra de la energía del crecimiento y la abundancia el 25 de diciembre tenemos que sacar esas cuatro monedas y las vamos a lanzar a la espalda de nosotros hacia atrás en la calle no debe voltear a mirar dónde caen esa es la señal que usted le está enviando al mundo para que en su hogar florezca la prosperidad los deseos debe escribirlos en una hoja de papel blanco que no tenga líneas. Solamente un rengloncito, no se ponga a escribir un pastoral. La carta al Niño Dios, no, pues estas son cartas. ¿Por qué cree que nació la historia de las cartas del Niño Dios? Porque eran los mismos deseos de las brujas, sino que la iglesia transformó eso. Todo lo que usted tiene que hacer es muy concreto. ¿Qué es lo que desea? ¿Y qué ofrece? Haga un ofrecimiento que le cueste. No le dé miedo ayudar, no le dé miedo cumplir, no le dé miedo. Ah, le recuerdo a todos los oyentes, si usted no se ayuda, si usted no hace nada, pues no va a tener nada. El campesino que llegó y vio toda la hacienda y se sienta a llorar y a pedirle a la hada de los bosques que le dé una cosecha, pues la hada se queda mirándolo con los brazos cruzados. Y la hada le dice, ¿qué quieres? Entonces el campesino le dice, quiero una cosecha. Ah, ok, ¿qué cosecha quieres? Pues quiero una cosecha de plátano. Ajá. Sí, eso es lo que yo quiero. Deseo tener una cosecha de plátano. El hada le dijo, concedido, tendrás una cosecha de plátano. Pasó el tiempo y el hada volvió. Y encontró al hombre exactamente en el mismo sitio. Entonces el hombre le dijo al hada que era una mentirosa porque no le había dado la cosecha de plátano. El hada le dijo, mire, le entregué una bolsita con la mejor semilla de plátano, le nutrí la tierra con la mejor magia, le di lo mejor para cumplir tu deseo. ¿Qué querías? ¿Que fuera tu empleada? Que yo sembrara, que yo cultivara y que te dijera ahí está la cosecha empacada también te la vendo y te traigo la plata y te la pongo y te digo mira esto es tuyo en serio pues es lo que no va a funcionar entonces usted no puede esperar que la magia sea su esclava no la magia le da poder pero no es su esclava no le va a conceder lo que usted quiera sin que usted también ponga de su parte no se puede romper el equilibrio. Eso es como la gente que piensa si uno pudiera fabricar oro. La alquimia, ¿no? Transmutar los metales vulgares en oro. ¿Usted se imagina donde eso fuera posible? ¿Qué pasaría si alguien tiene la fórmula para convertir un metal como el plomo en oro? O cualquier metal vulgar en oro. ¿Qué cree que pasaría? Uno piensa equivocadamente. Uy, me volvería multimillonario si yo tuviese la fórmula. Y eso es lo que piensa mucha gente. Pues si usted empieza a fabricar muchísimo oro, ¿qué va a pasar? Que el oro va perdiendo su valor, porque hay demasiado. Y si se sigue fabricando más oro, pues el oro sigue bajando el precio. Si existiera la forma de convertir el plomo en oro, o cualquier metal en oro... Pues al cabo de unos tres años existiría tal cantidad de oro que perdería su precio. ¿Por qué vale tanto el oro? Primero porque es hermoso y segundo porque es muy escaso en la tierra. Como es algo escaso, por eso vale tanto, porque es difícil de encontrar. Pero si fuera como de los otros metales que se encuentran en cantidades alarmantes, pues no valen, se pierde el precio. Entonces, ¿para qué quiero crear oro si se va a desvalorizar? Eso es muy lógico, ¿no? Lo mismo. Ok, los deseos escritos, las cuatro monedas. Por favor, coja una prenda de su ropa interior que esté sucia, que no esté lavada. Coja su prenda interior, coloque un billete, no vaya a colocar monedas, un billete y haga un amarre. Escuche muy bien, usted sabe que los amarres son muy peligrosos. Vamos a hacer un amarre hasta el 25 de diciembre. Ese amarre o esa prenda interior amarrada con un billete también la va a colocar. Debajo, escondida en el árbol de Navidad, tiene que ser muy discreto, muy discreta. La puede colocar en una bolsita, en papel de regalo, con una etiqueta con su nombre, para que nadie la vaya a destapar. El 25 de diciembre, cuando empieza a salir el sol, desata el atado y va a guardar ese billete como una mara durante todo un año la ropa interior que está sudada o que está sucia tiene toda su energía la idea es que tenga un baño de energía del dinero pero no vaya a salir de ese billete y por favor no vaya a colocar un billete de mil pesos de verdad porque eso es lo que va a traer a su vida en serio se lo digo si va a colocar un billete coloque un billete de cien mil Coloque un billete de 100 dólares. Coloque un billete que valga la pena. Lo que usted coloque, eso va a tener. ¿Puedo colocar dos billetes de 50? Claro que sí. Pero hay un compromiso. El compromiso es que ese billete no lo va a gastar sino esto dentro de un año. Guárdelo como una mara. No crean absolutamente nada de esto. Mire, en absoluto. Esto no es para creer. Pero hágalo. Y de ahora en un año, pues mira lo que ha pasado en su vida. No se le vaya a ocurrir llorar frente al árbol de Navidad. No se le vaya a ocurrir discutir frente al árbol de Navidad. No se le vaya a ocurrir maldecir, gritar, vociferar. ...frente al árbol de Navidad. Y por último... ...por favor coja unos cordones... ...de sus zapatos... ...o de unos tenis... ...que no los vaya a utilizar... ...hasta el 25 de diciembre... ...cuélguelos en el centro... ...en la base del centro del árbol de Navidad. Cuélguelos... ...no tienen que hacer nada más. ¿Qué es lo que tiene esto de poder? Que por un lado la energía que hay del invierno del solsticio del invierno va a generar ese de esos poderes esa fuerza dinámica del crecimiento por el otro lado las personas que ven un árbol de Navidad siempre van a sentirse entusiasmados por la luz e irradian una energía de buena fortuna o un augurio usted no tiene un árbol de Navidad escondido debajo de su cama Usted colocó el árbol de Navidad cerca de una ventana o en un sitio donde también los demás lo vean. Entonces ahí empieza a congestionarse esa energía benéfica. Los cordones después del 25 los vuelve a utilizar en sus tenis o en sus zapatos. Normalmente esos cordones tendrán magnetismo. Igual que el billete, igual que los interiores pero guarde el billete no lo vaya a gastar por favor las cuatro monedas libéralas no se le olvide si no lo hace el 25 ya no sirve el ritual hay que dejar de pensar que eso yo lo hago y que mañana y que no sé qué y que así sé cuándo y eso da igual pueda que las energías funcionen pero son momentos específicos en los que uno debe actuar un comentario para muchos oyentes. Los rituales que se hacen cada año son para ese año. No es que el ritual del año 2019 le sirve para el año 2021. No sirve. La fase del la luna es diferente. El número cabalístico es diferente. Este año fue el número 5. El año 2021. El año entrante es un número mágico, el número 6. Empezamos el año trate con la luna de novilunio, que es una muy buena señal. Entonces los deseos los podemos convertir en realidad si organizamos sugerencias. Las sugerencias como las de anoche evite al máximo los escándalos, los problemas, las discusiones, las rabietas. Estamos todavía a tiempo, faltan casi 10 días. Nueve días exactos. Venga nomás, así que usted no puede trabajar para conseguir la cena de Navidad. No se puede quedar esperando a ver hasta el último momento, a ver quién le da una limosna para comprarle un detalle a sus hijos. Es que no tengo plata, es que no tengo trabajo. Busque la opción que sea. Hay muchísima gente dando empleo en este momento, en, por ejemplo, en Colombia. Muchísimas empresas, hay muy buenas oportunidades, pero no se vaya a quedar, no vaya a decir que es que usted no tuvo cómo conseguir para la cena de Navidad, ni el señor ni la señora. Y llegó el 24 de diciembre y están aburridos y están hartos y empiezan a pelear, a discutir, a vociferar. Pero allá en la nevera si hay aguardiente, ron, trago. No. Pues desde ahora propóngase tener todo el listo para el solsticio del invierno. Ahí están los rituales. Les recomiendo que los haga. Lo otro. Si puede conseguir, aunque no le estamos haciendo mucha fuerza a ese tema por respeto a la naturaleza por respeto a la naturaleza, pero hay mucha gente que lo está distribuyendo y mientras que eso ya comienza a terminarse, pero si puede hacerlo, hágalo. Coloque la corona de muérdago en la parte más alta de la entrada de su casa. No se vuelven a entregar coronas de muérdago porque hay que respetar a la naturaleza. No se puede coger esta planta en todos los meses de diciembre y se acaba tomando en cuenta que el muérdago es un musgo que protege los árboles nunca toca el suelo por eso es la magia del muérdago nunca toca el suelo entonces se recoge se recolecta pero realmente es una naturaleza exótica y virgen que es mejor dejarla en la naturaleza haga la corona de muérdago y colóquela en la entrada de su casa que se puede besar con alguien debajo de la corona del muérdago sí, claro se puede dar besitos con una persona con dos o con tres o con cinco con diez o con veinte va a tener muchos amores usted verá cómo divide el tiempo en la, en, entre tantas personas como les dé besos nunca va a dejar que la corona del muérdago toque el piso Cuente billetes debajo de la corona del muérdago. Cante, ría. Debajo de la corona del muérdago. Pero si hace lo contrario, llora, vocifera, pelea, se amarga. Muy difícil. Señoras, les recuerdo, si tiene completos los cubiertos de la casa, solo si tiene completos los juegos de cubiertos, si no tiene los cubiertos completos, busque cómo completarlos. No hay peor mala suerte en un hogar que los cubiertos estén incompletos, que la losa esté rota y que las ollas estén dañadas y que no haya sal. Eso sí es una vaina de muchísima mala suerte y mala fortuna. Entonces vaya y mide en el cubiertero, si tiene un juego de cubiertos de cinco puestos, pues tiene que existir cinco cucharas grandes, cinco tenedores, cinco cuchillos, cinco cucharitas dulceras, como mínimo. Pero si tiene tres cucharas, ocho cuchillos, nueve tenedores, pues eso simplemente así mismo está en la energía de su hogar les recomiendo que a partir del 16 hasta el 25 esconda en algún rincón de la cocina un tenedor y el 25 no se le va a olvidar sacarlo y llevarlo de nuevo al cubiertero eso es para evitar malas energías para evitar malas visitas para evitar cosas recuerde que con el cuentecito suyo de la novena es cuando aprovecha mucha gente para hacer o imponer brujerías. Los abrazos, la gente no sabe, pero un abrazo uno puede transferir. De hecho, uno le dice a las personas: Mire, usted acumuló tan malas energías con tanta gente con la que ha compartido su vida, pues la única forma de quitarse esas energías es que las transfiera. ¿Y cómo las transfiero? Pues dándole un abrazo a otra persona y diciendo un ritual mágico, un hechizo, un encantamiento, que solo son cinco palabras. Ni se le ocurra que le voy a decir. No, porque entonces usted iría a hacer exactamente eso, a cuento de. Son cinco palabras mágicas. Y uno va y le da un abrazo a la persona, las dice mentalmente o las pronuncia como un susurro, la otra persona no lo va a entender y le estoy transfiriendo mi energía. Pero hay que saberlo hacer porque de pronto uno, al transferirla de uno, se puede atraer la de la otra persona. Hay que saberlo hacer y hay que saber dar abrazos. Tenga cuidado de la persona que le da un abrazo por el lado izquierdo. Es que hay abrazos de abrazos. Hay abrazos de frente, hay abrazos del lado izquierdo, hay abrazos del lado derecho y hay abrazos del oso. O un abrazo francés, que es más rico. Todo eso tiene que tener cuidado en su famosa novena. No permita que la gente entre a su casa, a todas las habitaciones, a todos los sitios, tenga mucho cuidado con la gente Ah, me hace un favor, ¿me presta el baño? ¿Dónde queda el baño? ¿Puedo utilizar el baño? Claro, usted le dice, sí, siga, sí, mire, ya en el segundo piso. Como usted está encarretado con los vecinos, con los amigos, con los preparativos, no va a prestar atención y la persona que se fue al segundo piso tiene toda la libertad para entrar a las habitaciones, para entrar a los diferentes cuartos, para pasear por la casa para coger las cosas o para dejarle un regalo. Usted no sabe, debajo de su colchón puede quedar unas medallitas entre el tanque de agua del baño, pegadas encima del, de la puerta, debajo del lavamanos. Eso hay mucho sitio para esconder unas medallas esconder muñecos, esconder cintas con nudos. Y usted se va a dar cuenta por allá dentro de 6, 7, 8 meses, cuando le está yendo bien, pero bien remal, que de pronto haciendo oficio, haciendo algo, encuentra ese detalle. Por eso hay que tenerle mucho cuidado. Esta es una época donde las brujas, los magos, están trabajando como una locomotora, Usted no puede imaginar la cantidad tan impresionante de gente que visita brujas y magos y paga muchísimo dinero por quitarse un problema de encima y imponérselo a otro o bloquearle la vida a otro. Hoy hay una competitividad total en ese tema. Bien, para todos mis amigos fuera de Colombia, el sortilegio del Año Nuevo viene con todas las cosas del año es todo lo del año más un libro de regalo ese es un paquete es un kit completo para el año incluye el sortilegio y todo lo que aparece en la página los invito igual no hay para muchos oyentes como de costumbre el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos no sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes los amamos muchísimo de verdad que sí les enviamos un abrazo francés un beso azul a dormir a descansar a entrar al mundo de los sueños a dejar la cocina arreglada la ropa lista para mañana perfecto si es de día trabaje con inteligencia y bueno comenzamos ya en el mundo de los deseos a esta hora Pasadita la medianoche, ya estamos en el comienzo de la novena de Aguinaldo y vamos hacia el solsticio del invierno. Un abrazo para todo el mundo, nos vemos, chao.